0: 大家好，徐亮今天跟大家聊一聊《Anatomy of a Fall》这部电影啊，就是我背后这个海报上的这个电影。从这个海报的调性，大家可以感觉到啊，有一点点像徐亮跟大家分享过，也是我个人最爱的电影之一——科恩兄弟的《法尔狗冰雪暴》，不是吗？也是白茫茫大地一片真干净，上头是几个红字哈，也有死尸啊，然后有旁观者。这部电影的。中文名我看豆瓣名翻译叫《坠落的审判》哎，这个是我觉得特别不靠谱，因为 “natomy” 这个词里头没有任何的审判，就是因为这个电影是一个法庭戏比较多的一个戏剧吗？我觉得还是台湾的那个翻译比较好啊，它叫《罪恶真相》，这就是把这个谐音梗和这个议会的这种翻译的艺术发挥的很好的一个例子哈。它用的是“坠落”的“坠”，然后“邪恶”的“恶”。罪恶真相啊，其实这个影片的片名真的不好翻，因为 anatomy 确实有解剖的意思，也有这个把结构打开，看看里面究竟它是怎么回事儿哈，剖析这么样的一个意思。那特别重要的是那个词是 fall， fall 这个词，它当然在影片的故事里头，我们知道这是关于一个男人到底是怎么去坠落死亡的这样的一个事情嘛，就是他这个情节层面的是一个人跌倒了哈。掉下来了，摔死了你可以说这是一个 fall， 这整个的剧情就围绕这个男人是不是自杀的，还是说意外坠落的，还是说被他太太给谋杀的这样的一个情节上的东西。但是大家知道，就说 fall 本身是一个有多重含义的哈，它也代表着堕落呀，它代表的是一个有宗教意味的、有神学概念的这样的一个东西啊。大家可能知道最著名的一个 fall 就是 the fall of Adam 哈，就是亚当的堕落。当然，这是一个基督教的一个概念哈，可能犹太人、犹太教他们不这么看待这个创世纪里头的这样的一个技术。就是亚当和夏娃吃了知识树上的果子之后呢，就代表了在基督教的神学观念，这是他们的堕落。所以他们从此因为这样的一个选择，然后染上了一个原罪，对不对？被逐出伊甸园嘛。那其实犹太教更看重的是说，他们人呢必须得就是说所谓的 action has consequence 啊，你做了一个事情之后，它就一定会有后果的。那这个他们的这个被逐出，只是他们违背上帝的话的一个最终的结果。这部电影特别。层面多哈，它可以是关于很多很多事情的。首先，很多人也说了，这个看起来片名是《Anatomy of a Fall》，其实你也可以说，实际上它是一个《Anatomy of a Marriage》哈，是一个关于婚姻的一次剖析，一次赤裸裸的、很残忍的把你真相给你看的一个这样的一个过程。但是我也说，这同时也是对我们人性的一个解剖哈，所以说也是一个对。The Fall 的一个 an anatomy，anatomy of the fall， 就是我们人的堕落的一种剖析。其实我真的觉得说这个电影很厉害的，在于说它刻意去营造的这种 ambiguity， 也就是它的暧昧性，对吧？大家可能最最在讨论的事情就是说，到底是不是这女人真的是谋杀她丈夫、谋杀亲夫的人呢？这个真相是到底是怎么样呢？影片的创作者，这个导演叫。Ju Justin t r i a t 我不知道法语怎么念哈，中很多中文翻译叫特立，一个女导演，她和她的这个搭档所制造的这样的一个故意的让你去自己判断的这个感受呢，其实我觉得是非常非常好的，也非常适合他们这样的一个创作的一个本意哈，也就是和影片里头那个女主人公和她的律师在交谈的时候，她说。我我没有杀他呀，然后他的这个律师朋友说 ，That's not the point， 嗯、啊，就是就这不是那个点啊，这这个不重要，对吧？其实我相信这个话同时也是讲给我们观众听的。她有没有真正杀害她丈夫，其实并不重要。我认为这个杀害的真相是这个电影的麦格芬哈，麦格芬可能很多都稍微。精通电影知识的就知道，他只是为了让这个剧情或者继续往前推动有一个合理性的一个工具性的东西。它本身就像 Fargo 里头内箱钱一百万八十万也好，那个不重要，重要的是我们通过这样的一个道具呢，让这些情境里头的人的选择是一个合理的，我们能够理解的。它可以去驱动这个整个的一个让我们看到我们内心真相的一个过程。所以吧，就是我们谈谈这部电影的很多很多的事儿哈。也许有一些线索我，我我还觉得挺有趣味。虽然我只看过一遍，但是我还是印象非常深。我也强烈的推荐，也自我介绍一下，我叫薛亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。希望我的分享能够对你的个人成长有所帮助。那。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，所以说错和说啰嗦地方，甚至说特别是和您想的不一样的地方呢，请您见谅啊。我也特别推荐大家在。如果你第一次来到我的频道的话，呃，因为我的分享的方式一般就特别长哈，视频特别长。其实我经常是越到后面越逐渐进入佳境，所以如果不嫌弃的话，您觉得还这个话题本身有意思的话，您可以先点一下订阅哈，省得到的时候您看的中间啊突然有事，然后再也就我们没有再有机会有进一步的连接了。好吧，这个电影，我觉得首先在第一场戏的时候，我就非常喜欢。其实我我深深的被一开始的第一场戏给吸引住了，才我才最后投资了更多的时间和情绪和情感，然后去试图去在这个影片里头去共情这些各种各样的角色。然后我知道整个的这个过程，对于我的这个。观影的体验就是，我确实是在两边不停地摇摆，我确实是我被这个麦克风麦麦克风也也有某种程度的控制，我也在怀疑，就说这个女人到底是无辜的，还是说这就是她的本相，她表现出来这个外部的这个样子就是她的一个性格呢？我也在不停地猜测，但是我确实看完之后，我首先我自己感觉到是说，这女的应该没有任何。必要去杀害她的丈夫啊，然后我也不认为她可以通过杀害她丈夫就获得这个影片里曾经暗示过的更大的一个盛名，也就是说，她的小说是不是和她的这个自己的经历是高度相关的啊？但是很多人是觉得说，这个电影在后半程才开始发力哈、啊，他们觉得前半程是比较缓慢，但是我恰恰不认为是这样。如果这个电影，如果我。我我是不不太会做这个事但是如果有人去做这种逐逐句的这种解读的话，我仍然觉得好电影是没有一句是废话的。然后我我我就觉得第一场戏基本上就已经是一个很好的特性它能够它能够展示这样的一个好的一个原创剧本的一个缜密的一个过程。大家还我要问你一个问题的话，你可以试着去在弹幕或者评论区里头回答你记忆中的这个电影的。第一句台词是什么？其实就是 ，sorry。然后另外一个人说 ，it's okay。然后第三句话是什么 ？What do you want to know？ 啊，你想知道什么呢？我觉得这几句话确实是。也是说给观观众听的哈，也是给你一个定定调，让甚至说，当你看完之后，你去回想，就是你到底想知道什么？你到底关于想知道关于生命的什么？关于关系的什么？关于婚姻的？关于我们人的生存状态的啊？关于我们的本相的？你到底想知道什么？你就想知道到底是在这个故事里头谁把谁杀了吗？那个重要吗？那只不过是一个虚构的故事吗 Again， 这是一个一套还一套的哈。那。说完这个台词之后，你你这个问题可以先问一下自己 ：What do you want to know？ 然后其次呢，我再问的一个问题是说，你印象当中这个电影的第一个声音是什么声音？我要跟你回忆一下哈，其实是有点像这样的声音，能听到吧？就是我是用这个西装的扣子在敲桌子。但是电影里头，他要给观众后来明白的是，这是一个狗狗哈、啊，也就是这个影片里头的明星狗啊，名字叫 Snoop、啊。等一下，我们还可以说说这个 Snoop 的意思到底是什么 ？Snoop 在地上那个木板的硬地板上走的声音，这是我们第一个听到的声音。这个、这个、这个开头和结尾的时候是对应的哈、啊。结尾的时候，当这个女人被脱罪之后，她回到家，对不起。和他的儿子拥抱之后，回到沙发上躺下之后，我们听到什么声音？狗狗过来之后，躺在他身边，然后他抱着这个狗，没有没有任何言语啊。然后狗狗就在黑暗中睁大眼睛，特别长特别长的一个镜头，我估计是不是得有三三十秒四十五秒左右？然后影片就在那儿结束了啊。这个狗狗的作用，其实我觉得在电影里头非常非常的关键啊，在我我我觉得它甚至是某种程度上代表着这样的一个女主人公，对不起，女主人公的这个丈夫的另一种形态哈、啊，甚至说她的灵与肉分开之后，她甚至没有堕落，没有放之前，也就是说这个男人没有。开始他自己生活的种种问题之前的一种无辜的状态，甚至说这个狗狗本身，它也和这个眼睛不太好使的这个女主人公的儿子哈、啊、叫 Daniel 对吧 ？Daniel， 他们两个合在一起又是一种 innocence， 但是这个过程也在发生的变化和分离。我为什么说他们两个是在一起的哈？首先就说这个狗狗是指导这样的一个几乎是盲目的一个小孩他是导盲犬嘛。这个小孩就和说我们认为的人起初的状态其实是好像有一点点盲目。盲目本身呢，又是无辜或者是 innocent。我不知道这个其其实无辜不是特别能够表达，就说 innocent 的这个意思。那说白了就是说。在创世纪里头，人在堕落之前，人在 fall 之前，就是一种 innocent 的 innocent 的状态。那他们吃了智慧树上的果子之后，有一个重大的变化是什么呢？他的眼睛就明亮了。所以，在这个狗和孩子的这个关系，一个狗是不会说的，他能看到 everything， 他可以看到任何事情，他可以见证这个事情，但是他没有办法说。但是这个孩子呢，是说。他能说呢，但是他能看到的非常的有限。在这个影片的过程中，狗狗第一场戏的第一个镜头啊，我们再回忆一下我刚才说的第一句台词，第一个声音，然后结尾的声音，然后第一个镜头是什么呢？是一个空镜头的一个阶梯嘛，对不对？这是他们家的这个从客厅一直到楼上的这样的一个梯子的阶梯，是一个低角度的。然后第一个入镜的动态的东西什么呢？是一个球球，一个狗狗玩的球。我们看到它，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，掉在这个底下了哈。这是第一个镜头，这个第一个镜头就表明了这是一个 fall， 然后这个 fall 是一个自然的现象，就是说这是 gravity 嘛，这是重力嘛，对吧？那个球球只要说被别人别人给它一点点的这样的一个 push 啊，轻轻的移动。我们后来知道，很可能这个球球呢是这个小朋友跟狗狗玩的时候，他眼睛也不好。后来我们看到他叼叼丢木棍的时候，其实他丢不远，他也他也不知道狗狗在哪，他有可能丢木棍丢出去能打到狗，但是他和狗狗之间有这样的默契。他在楼上跟狗狗玩的时候，我们听到狗狗的脚步声，底下的楼下是女主人公和他请来的这样的一个记者在对他对他做一个访问。然后这个球的坠落，首先表明了一种 force 的存在。我们看不到，但是重力是存在的。任何东西它都倾向于往低下走哈、啊。人水往低处流嘛，人其实也没有往高处走哈、啊。人性其实也是不停的在 fall 的一个过程，一个 falling 的过程。你觉得你的人性是在人生当中，如果你不去注意的话，你会越来越好吗？你会觉得你你会成为一个越来越积极向上、越来越勇敢、真诚的人吗？不会，那个是因为你做出了很多的努力，你不想让自己堕落哈、啊，那个是需要做工的，一样的，这个这个人性也是这样的。在这个里头，首先他用这样的一个表征呢，我觉得是个 metaphor， 就是说人就是倾向于堕落的哈。然后后来谁下来呢？狗狗就从楼梯上下来了，我们才知道啊，刚才那个声音是狗的声音。狗狗做了什么？下来之后把那球叼住之后，看了一下这个底下的这两个女人，然后就又那个孩子呼唤它，它就又上楼去了。狗狗是有这样的，好像能够 retrieve 哈，就是说把一个东西，把一个堕落的东西能够再 lift up。但是狗狗在做工啊，对吧？狗如果象征的是某种程度上是一个 innocence 的一个人的状态的话，就是说人可能得回到那样的一个 innocence 的状态，回到一个无辜的状态之后，你可能就还还是可以 lift yourself up， 你可以把自己托起来的哈。这个我觉得第一个镜头我就非常非常喜欢，我知道，的，他不会白白的这样拍的啊，但是他特别容易被就是说只看重剧情的观众所忽视啊。最后就是说，如果大家看完这个电影，只是说，哎呀，我我觉得这个到底是他杀的还是他没杀，我觉得 that's not the point 啊，就是那个律师跟讲的那个不重要，一点都不重要。OK， 我们再说回这个楼底下的这个女人和这个她的这个女作家和她邀请来的这个人的这样的一个镜头，这个他们两个的镜头有没有先建立一个环境镜头，然后再去慢慢切到特写？没有，直接上来就是对打的，就是特写哈。两个人的那种暧昧感在一开始那个那种挑逗的这种性性。性张力是存在的哈，你绝对它是有一定的调情的味道的，所以这个后面有所呼应哈。这个女记者叫 Zoey 还是怎么样？但是我们看到的主人公 Sandra 是一个什么特性呢？她是其实蛮会操控别人的哈，她其实也蛮主动，她。知道自己想要什么，他是一个非常 strong will 的，就是有强烈意志的，然后 manipulative， right？ 就他很会，就是说，哎，你要不要喝点啊？然后，哎，你不要这样，咱们这样聊天，好不好？我们去用彼此提问的方式，他去操控对方来的一个用意，然后强烈的把一个话题引导到他所需要的方向，这是一个他的一个 character 的，他的这个角色的，在慢慢的去披露的一个过程啊。当然，我们知道，就说在到了法庭之后，她虽然还在继续表明这方面的东西，甚至她和她丈夫这个争吵的这样的一个过程，我们也看到了她的一个 true color 哈，她的那个本色到底是个什么？她确实是一个，就像她丈夫所说,说的那样的，是一个 i c c o d e 的这样的一个一个质感。这我说的这个是个中性的哈，就是有的人天生就是很冷啊，他没有，他不，他他不觉得说我需要跟别人微笑，对吧？微笑干嘛了？我觉得微笑如果是一个假情假意的，我没有必要。但是他同时呢，又是一个高度的希望有 social life 的人，对吧？无论是 sexually， 就是无论是他是一个。他在社交上有需要，他在对这个性性上的这个需要，他没有去掩盖自己的需要，就是说我需要我就去，如果我在在你这儿找不着，我就去别处找，对吧？所以他之后有这样的一个铺垫，就是说他其实是确实是和一些同性的其他的女性发生过一些肉体的关系。那在她丈夫看来，这当然毫无疑问就是出轨嘛。这个这个角度来看，我们确实是也那个男人和他当时的一些争论。有相当大程度是 true 的哈，那个男人首先也没有刻意的去好像撒谎，但是人和人在争执或者是对抗的时候呢，因为彼此的角度完全不同，然后彼此又出发点完全不同。当人放弃了以爱为出发点的一个对话的时候呢，这个这个这个对话就会变得就是极端的挑衅性强。然后大家都会用彼此的这个弱点作为你下手的这样的一个痛点，然后婚姻里头的痛苦最大的也就莫过于此了哈。就是说还在一起居住，还甚至说灵魂上就像这个电影里头，他是我的 soul mate， 我们灵魂上还互相吸引，还觉得分不开的情况下，然后我们又如此的互相的折磨、互相的伤害啊。这个电影在这个层面所能够。达到的这个深度和和和,和还原度吧，就是说，我觉得是比较好的哈、啊。前前些年有一个叫《婚姻故事》的哈，我忘记那个是不是就叫《The Marriage》还是《The Story of Marriage》，《The Story of a Marriage》还是《A Marriage Story》，就是 Scarlett Joh j n s o n Johansson 哈约翰逊斯嘉丽演的那个，那個导演也挺好的。那个电影里头也有类似的这样的争吵，但是那个毕竟离婚了嘛，而这个这个事情我们看到的是一个在婚内的这样的一个争吵的这样的一个因为彼此的意志，呃，对彼此是不是能够为对方牺牲而造成的彼此的困扰哈，不不不搭调的一种不协调的一种关系，哎呀，非常非常的好看。我们继续说回来，就是说第一场戏里头，桑哲表现出来的还包括，就是说他对社交的一个强烈需要，对吧？他他就是说我在这个地方来了之后，其实他有为他丈夫妥协而来的一个缘故，对吧？我原来在伦敦挺好的，然后现在来到这个鬼地方，旁边都是山羊，对吧？这是他的选择，我也答应他了，因为他觉得这样是对我们的生活更更好的。然后他来了之后，他可以适应，他唯一不能适应的就是说。他希望能找到和自己知识上或者是说，呃，兴趣上高度相关的一些人，不管同同性异性，然后他甚至会在这个这个维度上继续发展他们的、呃，无论性爱关系也好，还是友谊关系也好。然后他在这个和丈夫的这种关系的断裂，因为他们已经很长时间没有上床了，对不对？然后他们两个其实、就。是特别是这个男人对这个女人有非常大的一个怨恨哈，这是一个非常大的怨恨。这个男人是不是也带着自己的一个把自己看成受受害者呢？有也没有，这事情就是说每个人说出来的这个感受不一样。我们等一下再分析这个叫 Sam Samuel Samuel Samuel， 就是 Samuel 哈，或者是撒母耳哈，圣经里头的一个士师一个 Judge 的名字。所以三种呢，就是说他。还不愿意去和自己的这样的一个社区里头的人去交流，对吧？他觉得说这是法国人的地盘，你们的生活方式我也未必喜欢，你们的同情心泛滥，而我是德国人，我天生就是我们就是很理性、啊。我觉得这里这个电影里头。这个比较小的层次里头，也反映了这种日耳曼文化哈和这个高卢文化，或者是说德法的这种，其实，在很多不一样的这种文化的地方上的一个冲突，未必很重要。但是，我我觉得导演可能是有那个意思，就是总总体来看，法他法国的这个丈夫呢，就是比较。感性一些，而德国的这个女人呢，就比较理性一些。但是这个关系的建立和好像传统上或者是刻板印象当中男女关系里头的那种差异，就刚好相反，对不对？一般通常大家会觉得说，男人是比较理性，女性女人是比较感性的。嗯，女人更希望就说，呃。这个男人更花更多的时间，呃，不，不管说关心她也好，陪伴她也好，或者是说，反正更顾家一些。而这个在这个故事里头的关系呢，其实我们看到是恰恰相反，这个男人是比较花更多的时间在家里头照顾孩子呀、啊，然后等等。但是他的自己的这样的一个呃欲望啊，就是说存在感也好，他他所希望去。去实现的自我实现的那些东西也好，或者他的中年危机也好，实际上是导致他变成了一个非常虚弱的一个男性的角色的一个特呃一个一个动因吧。就是说，这个男人一定是呃，塞缪尔一定是是一个比较虚弱的人。那第一场戏里头最张力最大的，其实就是说。当他们还在谈话的过程中，楼上就放起了隆隆的音乐啊！这个叫什么 Pimp 那那个那个音乐哈、啊、5 0 Cent s 的那个音乐，只是一只是有 instrument， 只是都是乐器版的。但是那个音乐本身是使得第一场戏的张力非常大，我我完完全全能够感受到，就是上来的那种这个家里头的这种张力是多么大哈、啊。我们不需要看到这样的一个人，但是就这样的一个举动，其实，在背后那种恨的程度、那种嫉妒的程度、那种怨恨的程度，就已经非常饱满了哈。你可以想象一下，这样是是个什么场景？反正我完完全全能够感受到，一方面，他作为这个家里头的男人呢，他是不不会去掩饰自己，希望去对这个家庭的形象对外造成一个破坏的啊，他不不不在乎，就是说，他明明知道。他的太太有客人的情况下，他作为家庭的成员，他完完全全不愿意去掩饰这个家已经是一个失败的家庭，他完完全全不掩饰他们这已经是一个 fall 的一个家庭 ，fallen 的哈，已经是一个坠落的、摇摇欲坠的一个家庭，不不在乎。你想想，他是他是不是有他自己的已经和这个家庭分离哈、啊、，detached 的一种状态呢？那这是不是一个挺 weak 的进攻 character？ 那这个 weak weakness 本身它的虚弱啊，又跟他的 ego 有关系，跟他的骄傲有关系，跟他的 perception 认知有关系哈，跟他的罪感、他的这个内疚，然后他的种种的自我无法去调和的，以至于拒绝成长，然后最后变成了我我我我为什么相信我选择了和这个呃 Daniel 一样去选择？我觉得。我们总要，如果说非得做一个决定的话，呀，我会投票给，就是我认为这个女人是无辜的哈。可是我知道这个事情是非常有争议的，那我们就又陷入了这个就是说 ，What do you want to know? That's not a point 的这样的一个死循环里头去了。可是，哎呀，我们就还是可以稍微说一说的哈。我相信很多的，我我也看了其他人的一些短评，他们会说，啊，这个男人的生活状态不就是每个大部分的中国女人的生活的状态吗？然后或者说，也有一些女性观众，她就会觉得说：“是啊，你看看这个，男男人就都是这个德行。”然后他们经常什么事情有了挫折之后，其实就是非常的任性，对吧？然后也总是好像把自己的这个无能推给自己的这配偶，然后甚至在家庭里头制造这样的一种不安，甚至输出暴力。呃，我觉得两边都可以是真的哈。That's not the point， 就是。真相就是说，你不管在这个男女关系里头，或者任何一个关系里头，是哪一个更强势，哪一个更好像是总是有一个更强势、更弱势的这样的一种关系。或者如果是用非非用性别来说呢，就是有一个可能就是比较 masculine 的哈、啊，比较雄性一些的；另外一个就是比较 feminine 的的一个。这有时候甚至无关或或或你到底本身自己的到底是男的还是女的。他有一些男性就是比较阴柔啊，有一些女性就是比较比较比较决绝果断，甚至崇尚这种力量，这是可完完全全可能的，在人类的各种关系里头，对吧？所以我不把这个事情看成是一个男女关系的一个对立面，反倒是说我们看到了婚姻本质的这样的一个。还是哈，我因为我是基督徒，我分深深的相信，就是说婚姻就和创世纪那个时候上帝说要造男造女的原因，是因为看那人独居不好哈，他必须得有这样的一个配偶去作为他的帮助，不管谁帮助谁吧。然后同时呢，其实因为你这样的一个不完整呢，其实你互相能够去看到，通过对方对你的这样的一种批评也好，不理解也好，有时候怨恨也好，甚至责骂也好，你能够。看到自己的短处，至少给你一个机会去反省吧。如果你就一个人的话，你有什么需要反省的？反正你自己说了算就好了。在你生活的环境里头，一切都你做主呗。你自己想几点起几点起，想几点吃饭几点吃饭，你愿意干净，呃，怎么样去处置你的这些物品，没有什么问题因为你没有和任何人有任何的关系啊，这是一个挺悲哀的事情啊。为什么？其实人还是一个高度的社交的一个。懂高度的说，我们其实是需要一个稳定的关系的，因为这个稳定的关系能让你能够继续的成长，而不至于让你一直的 fall 哈，不至于让你一直的掉下来，就和那个球一样，连狗狗都没有，你身边连狗狗都没有办法帮你去做这个事情，就是这样的，所以在这个影片里头非常。非常让观众情绪很投入的那一场戏，就是那个那个录音带那场戏，对不对？在那场录音带里头，刚好有人拿到了这个男人在最摔死之前，反正就死亡之前那一天，这两个夫妻夫妻二人的一场剧烈的口头的冲突，然后最后发展到某种程度的肢体冲冲突，在在影片里头。呃，首先通过这样的一个法庭戏的建立，哈，我记得那场戏特别特别清楚的，就是说，首先给了一个法庭的大景，大景之之之上呢，就是说，首先法庭的那个法官背后的高高的墙上是一个，要么是一个呃挂的这种毯子哈，挂毯，要么是一个大的油画。那个油画呢，当然就是很也也没什么巧合的，而它就是画的一个是一个叫什么 revelation。呃，圣经的最后一本书《启示录》里头所描绘那样的一个最后、最后是的，上帝之子在审判的这样的一个审判的场面哈、啊，审判日或者是 Last Judgment， 它、啊、最后的审判。然后在云端哈，在这这当然是人的想象了，我也不不不一定认为就说，呃，启示录里头的那个就是 literal 的哈，就是字面意义上最后审判那个样子。然后以至于艺术家们，特别中世纪这些画匠们，就按照那样的一个自己的理解画出来那样的一个啊，在在在这个大大的大宝座上，是吧？然后这个基督在审判这个整个的世界，但是这就是其实法庭的基本的一个为什么要设立这个东西的一个一个一个根源哈。这个实际上也是真的，就是我们我们人类，你不觉得有时候想一想，就是、说。我们对真相是有多么渴求吗？这个真相有很多不同的层次啊。我们对事实也很在意，我们对这个道理是不是对也很在意，我们对我们自己生存的本本身的意义很在意，我们对那个终极的真相，呃，既好奇又不能理解，但是同时我们没有放弃追求吧。我相信没有任何一个人觉得说早早的就说，哎，去他妈的，我我这就我这个世界我我不懂就不懂吧。有，但是说我们心里头其实是有一个渴求。当我们痛苦的时候，更多的时候也是不理解，就是说这到底是什么意思呢？对吧？我为什么会经历这样的事儿？在那个场景里头，对吧？那个大大的一个最后的审判，底下法官旁边，然后做的，我不知道法国的司法系统是怎么样，是说陪审团也会在上面吗？还是就是书记员和他的那些其他的这人，反正刚好是十二个人啊。这个又和说圣经上讲的这个十二支派啦、啊，什么以色列十二支派啦、啊，最后人子要也他和他的这些门徒要审判以色列的十二个支派啦。他是可能是。有这样的一个宗教上的这样的一个联系的人类，其实。我们终归，你在看那些古老的文本的时候，你就会发现，人性其实几千年没有任何的变化。我们所所关心的事情，也一样还是一样一样的东西。你说，就说这个审判吧，是我们知道这个人可能是可能是涉及到被谋杀的一个状况，但是我们人类社会就是不能允许这样的事情轻而易举的，就说啊，咱们就就是就算了吧，反正人都死了，死了就死了，就算了吧。不会哈、啊，你看那个东西多昂贵啊！我们想一想，这个司法这个东西多昂贵啊！有有检方对吧？控方这是代表就公诉人嘛。我他得做多少工作对吧？他要请这种这专家那专家，他要和和这些各种证人去联系，大家要一起排成时间去上庭。然后辩方也也要想办法组织各种各样的资源，提供各种各样的 arguments。然后还有那么多的陪审员哈，陪审员可能是按照美国，我不知道法国怎么样，但是美国那个司法体系的昂贵，我是亲身。部分经历过的，我也被曾经说 summon 就是就是被召唤吧，召唤就成为这个 juror 的这个陪审员的候选人。你知道那个东西多么昂贵吗？我我不得不去请两天三天的假。然后就是每天早晨按时间到了之后排队准备进入这样的一个筛选，真正最后进入那十二个陪审员的那个程序，你就在那儿坐着，然后一个一个的上上去之后，就检方提问、辩方提问，然后问问这个人，就是说他是不是符合这样的一个没有 bias 的一个背景，没有偏见的一个背景，两边的律师都要觉得说他们可以任意去说这个，我们就。我可以让他走了，他们就在选择对他们有利的这样的一个候选人呃陪审团的人，多昂贵啊！我去了两连的去了三天早晨，最后我都没有选，我都没有被机会进入那个池子，然后选购了人了，然后就解散了。但是除除我之外，还有几十号人呢，你知道吗？就不到小一百人呢，都被去召唤去做这样的一个一个破哈一个候选人的池子。你是说,说我们为什么对这事儿这么关心呢？因为我们。心里头，我们的灵魂，我们生下来就是有灵魂的。我们知道这个事情没不是那么不是那么轻而易举就可以让这事情说走就走的。如果一个人杀了人的话，他就必须得为这个事情付上非常非常大的代价。否则的话，一方面从现实来讲，我们也觉得有这样的人在我们身边啊，他可以随随便便杀人，那我们觉得能能安宁吗？另一方面，其实更多的时候是我们的灵魂在提醒我们说，这事情值得付上代价。哈，真相是非常非常。昂贵，但是是值得付上代价的。这个正义是非常非常值得代价的，是值得我们付上代价。但是，当然，同时我们人同时又是很有限的。然后，同时我们也真的没有办法无限的去为一个事情无休止的去去探探究它的真相。一方面，有一些真相就已经没有办法得到了啊。我们毕竟也不是那个狗狗，也不是说什么事情都都都能闻见、都能看见，对吧？时间过去，很多的证据也不在的情况下，我们就只能通过我们内心的真相去最后达成了一个我们对这个世界真相的一个想象，而这些真相都还不是终极真相啊，这都是一个在过程当中的我们认为的阶段性的一个得到，甚至这时候就是我们的一个观观念。你想想，最后在法庭上。无论说啊，这个当时那个记者也好啦，然后这个这个 Samuel 这个男人他看的这个精神医分析医师的这样的提供的这个证词也好啦。他们只能够提供一个非常片面的片段式的关于一个人的部分，对不对 ？Sandra 这个角色它的特性，我相信这也是导演刻意让我们体会的哈。我看过一个他们的访谈。导演跟这个女演员，当然 ，again， 特别厉害的女演员哈 ，Sandra Fuller 哈，今年两个片子，我前一段时间分享的《The Zone of Interest》也是她演的，然后这个又是她演的，这也是今年奥斯卡女主角的提名，我完完全全会投她一票，我我如果可以投票的话，她比那个我觉得比 Emma Stone 那个还是要要要厉害多了。说回 Sandra 的这个角色，她整个所表现出来的这种。呃，确实是很有说服力啊！我记得导演也曾经跟这个演员说：“说你呢，我不告诉你，就是你这个角色到底是不是无辜的，是不是他真的杀了还是没有杀我，这个你就我不告诉你。但是我希望你，就是用尽全力去说你自己的这样的一个真相，你必须得认为自己是无辜的。”然后这个演员自己他说他的方法也是，就是说他表演的里头的一个对人物小传的建立，就是。不管怎么样，我都要说真话啊！特别是在在最后证据不断地涌出来之后，就是说，哎呀，反正我就完完全全打开之后，我有什么话说什么话吧。这是他表演的时候的这个内生的动力。那我觉得，我我的感受也是这样的。他他在庭上经常说说你说的这些可能是是真的，但是他不是我们生活的全部。这样的话，他说了大概两次哈。他跟他自己的律师朋友也这么说。他跟这个。在庭上为自己辩护的时候，也是说生活那么复杂，两个人的关系那么复杂，我们是不是能够用一段大家吵架时候的这样的一个录音，去定性他们整个的婚姻，甚至整个定义他们这个人呢？定义不了的哈。呃，这个在婚姻里头吵架的时候录音这种事情，当然就是很多的夫妻都会发生的哈。你你要真的说。最后拿出来给任何人听，大家都会觉得说：“你你们两个都不是什么好人哈。”事实上，就是我们都不是什么好人啊。如我们在家里头有时候对跟自己最亲密的人所说的话，你是非常非常羞耻于在公开场场面承认的，对不对？这这是我觉得这个这个电影非常非常 powerful 的这些地方。嗯、呃，我觉得还有就是说涉及到婚姻里头。谁占主导地位的那场争执的时候，也挺真的挺有启发。我相信我们也能够从中学习到一点关于我们自己的一个真相哈。因为当你自己吵架的时候，我们确实认为自己大部分的时间是对的啊。我们哪怕就是说狡辩，你还是因为说我虽然狡辩了，我虽然有时候刚说的话我又收回去了，但是我的。大方向还是我是对的，你是错的哈，这个是造成我们有时候人和人之间不可调和的这样的一个矛盾。你想想，这两个人， s a n 三折和和那个 Samuel 在吵架的时候，呃，他这个女人早早的就开始说：“你不要跟我在这扮演受害者，你不是哈。”然后这男人说：“我就我我从来也没有说过我是受害者。”但他在辩护这一句话的时候，是其实。在我们看起来是非常非常站不住脚的，因为你在前头所有的这些抱怨，哈，说你看你啥也不管，然后都是我我照顾孩子，然后我都是你你你的时间，我都你你欠我我我的时间，哈，你现在应该把时间还给我了。这不是一个自己说自己是个受害者的，很显然的，你已经说了嘛，然后最后他说啊，我我其实我从来没有说我是受害者。然后这女人也一样，对吧？那男人说：“你你 cheated on me， 你你出轨啊，你你背叛我。”他他他说：“我从来没有欺欺骗过你。”后来又说了一下啊 ，only once， 我就骗过你，我就有出轨过一次嘛。然后那男人什么一次就好几次，反正就是没有人特别能够把话说准确。我们基本上那个那场交流就是一种情绪上的对抗而已哈。你说在那里头你能找到什么样的事实吗？你在法庭上，按道理你说我们要找到实锤的证据，他们这样的一个争吵是不是能够构成一个所谓实锤的证据？我觉得是靠不住的，因为我们人的情绪是靠不住的哈。那一场的那个整个的，就是一个互相的，你可以说是他们的性格的缺陷的一次大爆发。就是两个人，其实说为什么会吵架，是因为我们都是罪人哈、啊。就是说我们身上的那种缺点，是你没有办法克服的。然后当两个人的缺点同时爆发，然后互相还不体谅的时候，就是说你我只看到你弱点的时候，然后。你其实就暴露了你最大的热弱点了，这事情非常有意思啊！就是上帝本来是让人说，你当他有弱点的时候呢，你给他用他一个他能够接受的方法，让他意识到他的这个弱点，然后或者说你帮助他克服他的这个弱点，或者说你做一个事情，不要让他这个弱点去爆爆发出来，能不能让他去就是慢慢的去去去去消沉下去？哎，不是啊，人常常做的是说，哎我。就得非得说你的这个弱点之后呢，其实你自己暴露出来一个更大的弱点，然后对方就看到了你这个更大的弱点之后，他反过来趁虚而入，然后暴露一个自己更大的弱点，然后这就是冲突的这样的一个升级的过程啊，就是一个人的弱点和罪性彻底暴露的一个过程，然后最后会出现什么呢？谋杀啊，一定会出现谋杀。你觉得说大部分的婚姻不会是因为说我们最终好像到了一定程度之后。哎呀，我已经，你也没有那么坏，对吧？就是暴露到最大弱点的还好，但是如果说我们就让自己不停的 fall 啊，你就天天的说啊，我就反正不用自省，我永远都特好啊，然后我这都都是他的问题，你就会不停的 fall fall 到最后就是还是会出现见血的。你看看最最悲剧的一些人间的事情，就是说。夫妻相杀哈，相恨相杀，不是相爱相杀啊，没有什么爱，到最后就是赤裸裸的恨。那再再再再差一下，就是刚才讲到说亚当的堕落，亚当的堕落里头，犹太人写的很有意思啊，或者是摩西，或者是说上帝的末世。你想这个吃吃吃果子之后，那上帝询问他们的时候是怎么说的呀？对吧？首先问的是亚当嘛，说你你是那个头头一个，你是这个这个。做做主的这个 leader， 你是负责这事儿，怎么回事对吧？亚当第一反应是什么呢？不是我干的啊，是你给我的女人干的，是她给我吃的，直接推卸责任，就是说如果有毛病的话。我我我不负领导责任，因为这是这个首先这个女人也不是我不是我找来的，是你非要给我的啊，就和说你说我我的这个婚姻其实这是命运给我的，我不是我自己选择，是是是是莫名其妙我就莫名其妙进入这样的一个关系，你想想真的这这这这个合理吗？你怎么说？然后那女人怎么说呢？那女人说，呃也也不能都怪我吧，那是蛇让我吃的呀啊，好像都都都都不是你们的问题嘛，是吧？然后也也不愿意承认，不愿意承认，那最后结果就是，哎呀，走走走走吧，啊，就是这样的一个情况。那最后这个东西对对那个小孩子有有没有多大的影响呢？我觉得有啊，但是说这个这个可以解读的空间的可能性就太多了。比如说这个这个男孩 Daniel 到底讲的是实话，还是说他编撰了那个关于狗狗？把他爸爸吐出来的那个药片吃了的这个事情，到底是不是真的？我个人啊，倾向认为是真的啊，因为我觉得他毕竟还是一个盲目的小孩嘛，他没有必要去在自己不知道真相的情况下去杜撰这样的一个事情，让自己的母亲脱罪哈、啊，因为我们要知道，就是说。这小男孩真的不知道真相，他和我们其他的观众是一样的。他最后所问那个问题，其实和我们要问的问题是一样的，就是那我们不掌握所有的真相的话，不掌握所有的事实和证据的话，怎么办？最后他那个等于和他生活了一年多的那个女的啊，大家不要忘记啊，中间这个电影曾经跳跃过一年 ，One year later，OK、okay?。但在这个 one year later 之前的法庭派的那个不允许他妈和他这个儿子 Daniel 讨论这个他爸的之死的事情的这个女人就已经出现在他家了哈，你说这法司法得有多昂贵吧？一个人全年什么都不干，就是不让这个母子之间有任何这方面的交流。首先，这个事情会不会对他这个家庭造成？母子之间关系的一种几乎是破坏性的一个断裂啊！姑且咱们先不说他们原来的关系怎么样，但是我们就说说这个，因为这个外人来了之后的这个，所以最后你想想那个那个男孩他有什么样的原因，就是说非得去说说谎？我我我是觉得没有哈、啊，他还是代表着那个 innocence。但是他这个 innocence 是不是在这个过程中有所变化？甚至说到最后结尾的时候，他他和他母亲相拥，甚至他去亲吻自己母亲额头的时候，那个 innocence 不是失的失去哈。首先，我认为在那个男孩在经历过这些事情，经历过他最后上庭去做出来那个，其实也是一个 emotional 的 appeal 哈。他最后虽然。他是那个决定性的那个，让陪审团去决定说这个母亲是无罪的最重要的力量前面所有的那个检方那个光头的那个，看起来有点有点咄咄逼人的那个，呃，检方的律师铺陈了那么多，我们开始都几乎被他说服，我相信陪审团也很多被他说服，但是最后那当小孩这样的去表达一个事事情的时候。那个就是压倒性的哈，那就陪审团就只能说行了。那我我们觉得小孩说的是是,是真的，就和就和我们的观众的感受是一样。但是在小孩做完这个事情之后，他一定是说失去了某种程度的 innocence， 也就是说他在某种程度上，你也可以说他有所发展，但是同时可能在一些层面上还会堕落，还会去下坠，就是说他可以。也许为了就是说，我不能确定，但是我我为了不失去另一个家长啊 ，another parent，the only parent， 他唯一的这个家长，然后他去做了一个两难的一个决定，就是他并并不是说我说完这个就直接可以完完全全证明我妈的无辜，但是呢，我现在也接受，万一我接受，比如说我妈是有可能是杀死我爸的人。但是呢，我不去追问这个事情了，我去接受它，我接受它作为这是我的相信，这是我决定我这样去信任它。但是后面的这层怀疑呢，保留下来了。那这个怀疑和信任的比例呢，其实恰恰是我觉得是成人之间的关系哈、啊，就是我们的边界感。就是人和人人际关系，我们其实为什么叫要有边界感，是因为我们知道自己身上的这样的一个罪性的存在，然后知道对方可能存在这样的一个罪性的时候呢，我们应该既给对方足够的信任，同时又给对方足够的怀疑。你永远都不可以说说啊，这个人他一定是不会有这样的可能性，一定不会去这样去想或者做的。这是有可能的啊，就是就像这个 Sandra 在那个以这些电影里头，导演故意安排了一些暧昧的镜头哈、啊，这种镜头，嗯，他是 suggest， 就是说他他希望让我们感受到的就是一种不能够说清的一种东西啊，这本身他达到了他这样的目的，所以我说他做得好。你像那场戏 ，Sandra 因为他儿子说，最后一天上庭之前，我不希望这个周末你在家。然后他就被迫去住了一个旅馆嘛，他在旅馆里头看着这个电视上去对他的这个作品和他自己这个生活的这种种种奇奇怪怪的经历的一个一个分析的那种娱乐节目啊，那其实是娱乐节目。你觉得说那些时评啦，什么甚至讨论这种司法这种案子，人们最津津乐道、最八卦的就是这些事儿，对吧？然后他看了这样的一个娱乐节目。呃，吃的那样的一个简简简单单,单的饭，然后在床上。首先，他还是关注这个世界对他的看法的，也就是说，他写这个小说，对不起，和第一场戏里头那个女人问他人，你这个作家的特点是不是就是说，你认为只能根据你自己的生活经历去撰写你的小说？这是第一场戏的信息量特别特别大。大家如果有机会的话，好好看一下第一场第一场戏，第一场戏实在是太好看了。这是可能的呀，他他他他关心的就是说我自己的这样的一个 fame， 这样的一个一个一个名誉和我的一个形象，对吧？他还在关注这个，但是他同时也受不了，就是说这个他在权权衡，万一他在权衡，就是说我这么做的话，到底是得到多还是失去多？但是无论怎样，我首先得到这个注意力了。那这个注意力如果是真的，他想得到的话，他的代价又是说，其实他的灵魂也在自己责备自己。所以有一个镜头就是说，他往外往窗外看了一下，还是有一点点伤痛。但是你又不觉得他特别痛苦？如果是他纯纯粹被冤枉的话，是不是也有点太冷静了呢？可这恰恰就是张乔这个角色的这样的一个 Wall of 整个世界哈，就住了一面墙一样，他的这个。极极端的理性，但是同时你好像又觉得有一些东西是你完全琢磨不透的。这其实恰恰是人呐、啊，这其实恰恰是好的一个荧幕角色的创造。我们所有的人其实都是这样的。你不要千万还不要觉得说，哎呀，那个人他永远都是特透明，想啥说啥，才不是呢。我就不，我就没有见过这样的人，我真的就没有见过这样的人。任何人都有他一块其实。不管是说外人无法企及，有时候自己都无法企及的一块东西，这就是我说的我们内心的真相的东西。你敢不敢往那儿走呢？其实也得谨慎哈，也是你你得慢慢知道，说我往那儿走是为什么去了。如如果说你往那儿走是说，哎呀，我就是要看看人性有多么多么幽暗，多么邪恶。反过来呢，我还能运用这样的一个邪恶，就是说这个影片的一种可能性。这样的一个作家，他在玩弄这样的一个危险的人性的幽暗的东西，使得他这样这个文学作品上得到一个成就，这个值得吗？啊，这其实就是很多艺术家堕落的一个基本的一个原因，就是他没有一个能够指引他的一个方向，最后他就。这就是说，所以叫跟魔鬼做了交易嘛？你以为跟魔鬼做交易是啥呢？嗯，那艺术家对吧？就是我没有灵感了，我用吸毒的方法呀，我我能够制造一些我完完全全超越现实的一些幻觉，然后把这个东西，这个东西是不是新奇，能够吸引人呢？会。但是你能得到什么呢？你能得到那个那个短暂的那个名声，很快就过去了，值得吗？对吧？就是你你你，你如果赚得全世界，赔上自己的生命性命又如何呢？还是那个代价的一个选择。但是确实，影片就是还是，你也还是觉得说，这个女人有可能就是这样的一个非常的理性的人嘛。但是她同时，她身上有有很多，她也在。你看起来他很真诚，他还在推搡一些他的弱点，他在掩盖自己的东西的。另一个例子就是，还是他和她老公在吵架的时候，他说出来的那个话，其实是说，呃，我我来到这个地方，其实是因为你哈、啊，或者是说，我想想，这是什么什么哪个例子来，就是他很明显啊，对，就是说，他说我好好的，我在其他地方来到是你的主场哈、啊，这是你你们法国的地方。然后他他，同时就是说，咱们这个语言上的这种，呃，找到一个中立的一个场景，然后他不允许自己的儿子，呃，说法语，尽可能要说英语，是其实是为了他自己的好处，因为。她丈夫说了，她明明生活在一个法语的一个环境里头，你天天只只只让她说说英语，这样合适吗？对不对？这小孩其实一出去之后，人家还是更多的愿意去学说法语啊，那个东西对她更有用啊。这是她的一个盲目的地方，她她有没有自我中心的那个控制欲的那一面，绝对有。而且她，我们后来从一些蛛丝马迹里头看到，就是说这个女的，其实她和她父亲之间的关系是非常非常不和谐的，对不对？然后他他有一次抱怨，就说我从德国那个 shit hole 来走出来世界，没想到我现在又住在法国这么样一个 shit hole。他曾经是多么荣耀的意思是说啊，我我原来那个东西是多么好啊，但是其实他对他的过去其实是怨恨的。而这个怨恨的东西呢，他把它封装在自己很深层底下，他好像觉得说，我一切其实都是都是为了为了你呀、啊，呃，对吧、啊？就是我也我也妥协了呀。可是他有一些东西可能真的不妥协，然后他让自己的伴侣所感受到的那种，呃，支配欲和那种，嗯，缺乏爱的这种东西，哈。我觉得也是真实的，很可能是真实的。首先，从他自己的自述上，我们知道他和 Samuel 不在一个不在一个卧室居住，对吧？他他其实就是说，我们之间还是有很好的一个肉体的关系，至少在在一开始的时候，他说哦，我们还是经常在一起，我也会在他那儿睡觉。那个意思就是我们有肉体上的亲密的关系。但是同时呢，我我我我要有自己的一个空空间，我要去写作和怎么样？她丈夫这么去去去。跟他去抱怨的时候，我相信，呃，这个女人女人有没有过于自我的一面肯定是有的哈。然后包括他俩喝的酒也完全不一样，对吧？一个是其实喝红酒，一个是说喝喝白酒。然后这个女人那个男人抱怨，他就说啊，你就连这个性爱这个做爱的姿势你都不能说，都永远都得听你的哈。然后这女的又不承认是吧？她说怎么是都是听我的。那那她反过来，她没有直接回应这个的时候，她反过来丢了一个，就是说那是谁不先先不亲近我没有肉体亲亲密的这样的一个谁开始的？那不就是你吗？他有没有去在这个他的儿子的这个事情上去去多多少少去继续去？给这个男人更多的一个伤害，这是可能有的，这是可能有，但是他自己没有意识到。然后他反过来，他会觉得说：“你看，你这个跟孩子的这种关系。”然后你对他的这种特殊的照顾 ，homeschooling 也好，对他格外的关注也好好像是说加强了这个孩子对自己不健全的这种状态的一种认知。这个话难道说出来没有伤害吗？对吧？这个男人很努力的去给他这个孩子尽可能更多的一个负责任的童年，他他也确实尽力了。所以就说人和人之间的伤害呢，真的是说到底就是说是缺爱，但是缺爱又过于简化了。缺爱的意思是说，我们首先得知道什么是爱哈、啊。这个爱，实际上就是说我们在效法，就是说上帝的爱。你只有说有那样的一个对爱的一个神圣的观念之后，你才能是在这个爱的能力上有所长进吧。你才知道怎么去爱呢？你说这两个人他没有去努力的去爱吗？爱了，但是说他们其实爱的爱的就就就爱不起来了，用用伤害的方式去爱，其实就是一种强夺的爱哈。是说，因为我强，所以你看你就应该这样，我我替你安排好了就好了。那个不是的哈、啊，爱是恒久忍耐又恩慈，爱是不嫉妒，不爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，呃，不不不计算人的恶，什么是那样的一个爱哈、啊？那个爱是非常非常绝对，然后非常非常难以企及的哈、啊。最后就是说，我们在电影里头能看到的，就是说，这个狗狗好像能够给予人这样的爱。但是这个事情其实，我觉得有一点点敷衍的地方，在于说，狗狗和人哈、啊，或者说动物和人，呃，至少我的信仰体系里头就是不一样的，在于说，他们可能更多的像是哈，我没有说一定是，这也是我的观观点而已。就是说，它更像是说，在被创造的时候，它就是有这样的一种能力，它好像是符合某种它自己已经被编排好的这样的一种，呃，去去去功能性的这样的。比如说，狗狗它真的就是爱人啊，它我我也养过狗，我确实是觉得狗对人是有一个无比忠诚、服从和爱的。但这可能是另一个角度，说明他们没有一个像人有的那样的一种自由意志，然后他们也没有具有人的这样的一种对创造性的一种饥渴哈，就是他没有希望去创造什么。我真的从来没有见过一个动物是做了一个其实他原来不太会,会擅长做比如说鸟做窝呀什么这些东西，我不认为它是创造性，而是说他生来就已经编码在他的基因密码里头的事情，他就是会这么做。他就知道该迁徙的时候迁徙，这没有人去教他，他就是生物性就编码出来，就他就是这么做的。但是他从来不太可能会去用自己的一个爪子，对吧？我也画一个我主人的样子嘛。他有没有对主人的爱？有，但是他那个爱不能够像人去表达自己爱一样。说我当我想念这个人的时候，我就把我会把他的名字写下来，我会把他的这个样貌写下来，我会给他写信。他没有这样的一个一个一个愿望，我觉得他没有这样的一个 will。那同时，我觉得也是他们应该也没有这样的一个灵魂。也就是说，他要做一个始终说价值上的一个判断。人是有灵魂的哈，即使是恶人，我觉得也是有灵魂的。就是我们觉得不好的人，在两个人吵架的时候，只是我们真是灵魂里头提醒自己，就说啊，有一些东西是合适的，有一些东西是不合适的。我们没有人去。很努力的去做错的事情，我们自己心里头告诉我们这是个坏事儿，你赶快去做吧。不会，我们说出来的话，我们做的事情，有时候是在别人看起来，不管是多么非理性、多么不好，甚至甚至邪恶，但是在当下的我们的认知里头和我们的条件里头，其实你是被自己的灵魂所驱动。就是说，我觉得这个事儿是对，但是只是说，更多的时候，因为人的罪性的影响呢，我们又去把做错的很多事情呢，你。你做也也许隐隐的觉得说这个事情是错，但是你有一个另一个理性的东西来去正义化你这个错误，还是你你会选择了一个当时觉得是对的事情，这是非常非常吊轨的一个事情。啊，所以就是说这个电影呢，我确实觉得层面非常非常多，然后值得去，如果有机会的话去再看一遍。当然也可能没有那么好哈，他李黎那种就是说一下就进入可能。呃，前一百名那种还是有相当的距离的，可是在这个时代就已经是一个很好的一个作品了哈、啊。我最后就想到，就是我开始说那个狗狗的名字嘛 ，Snoop， right？ 就是斯努斯努比 ，Snoopy， 其实是 S, S N O O P Y， 对不对？但是这个影片里就一个狗叫什么？叫 Snoop。Snoop 当然本身就是有一个就是刺探别人隐私的这样的一个意思啊，就是说他好像恨不得就是说，要要要到处闻一闻呐、啊，然后到到别人的私生活里头去去去挖一些别人的这种隐私的东西。呃，其实这个电影就是第一个，他非常精明的用了这样的一个市场性的这样的一个策略，就是说我就是让你们去在这样的一个观众，呃，最后。走出来的时候津津乐道，就是你觉得到底谁杀了他？他到底是无辜还是不？其实这个麦克芬哈，这个麦克芬是一个很大的卖点。呃，大部分的人观众都会觉得说，甚至有一些观众觉得不满足的地方就在于说，你为什么不告诉我呢？对吧？但是 that's not the point again， 就是这个他真正电影创作者想讲述的这个这个东西呢，不是一个结论性的，不是一个情节性的东西，不是一个推理剧啊，这不是一个什么什么本格派的推理的东西，这是一个让我们去体会我们自己的一个复杂性的一个机会啊。那 Snoop 大概就是说，他一方面哎呀代表了这个。那个他也在某种时候，他象征的就是那个男人本身，哈，像像这个孩子在庭上说的，这个他爸爸讲的，这个狗也有一天终有终究会死的，等等，这些我相信是真实发生的东西。虽然我们看到的是说银幕上，呃，是这个男人在嘴在动，是小孩好像 put his words into his father's mouth， 就是他把自己的话其实装在他爸爸嘴里头去做了一个伪证，但是我。Again， 这是一个不说不清楚的哈，你怎么选择相信就是怎么你怎么选择相信，呃，可是他爸爸在那段话里头有有一些特别弱的一些 argument 哈，他就是说，但是这个狗有时候可能也会觉得说啊，我都是为了别人活了，我都爱别人了，它也会有累的一天，嗯，我觉得狗狗没有那个累的一天哈，它只是说它的身体衰残之后。他物理上没有办法这么做到，但是我我我我不觉得他会，狗狗会对人去失去那样一个他本来就被设计的那种爱，他可以被伤害，他可以因为伤害之后，其实你损害了他的原来被编码的这样的一种属性，可是人会哈，人就是说动物是不会去 fall 的，不会去堕落的哈，但是人会。人必须得通过一个常经常性的去想办法让自己不要坠落的一种努力去维持自己的一个 mental health。mental health 是一个一个终身性的一个工作哈，我不觉得说任何人就是说永远都可以说我从来没有这方面的问题。我觉得在我们的某个时刻，我们可能都是非常非常脆弱的。again， 这个影片就是用一个极端艺术性的一个非常高超的一种掌控的能力，把这样的一个暧昧性的东西，呃，让我们意识到人的复杂。另外一个特点，我能够一个很很绝妙的一个设计，我最后想到的就是说，在这个放录放录音这个放两口子吵架那录音的时候。开始的时候，呃，电影人就把这个整个的他们实实际的这个吵架的东西给我们拍出来看，对不对？两个人其实开始坐的还挺远的，一看本来就不对，你吃饭都不在一起，然后各各自，然后说的话经常都是一开始的 small talk， 简单的闲聊都是不不对频道的。那个男人在那说别的事这个女的突然还说，嗯，这个 it tastes delicious， 挺好吃的。另外一个人根本都没有意识到他在说什么，也不会去接啊。关于任何的语言的习惯，关于生活习惯，关于饮食，关于性交这些事情啊，大家都是争吵的不吵成那个样子。然后你看那个最后那个法庭上的人最后给的那几个反应镜头，对吧？所有的人都愣住了。其实就是所有的人就和我们观众一样，我们深刻的意识到这个东西我们不陌生哎。我们知道这个东西是什么，怎么回事但他那场戏设计的最厉害的地方在于说，当他们直接发生暴力输出的时候呢，就没有再给我们看到到底那是怎么回事了，对不对？切回法庭了，所有的人听的那个声音就是咣啷咣啷的砸的这些酒杯的碎裂，然后有的人在哼哼哈哈，然后我们知道有肢体冲撞，然后法庭上只有这个女人的一面之词啊。只能说，他说啊，我你你解释一下是怎么回事？那女人说，你看啊，当时我我是我先扔的杯子，啊，但是呢，然后他最后是自己打自己，所以他，你看我们家也有这样这样的证据来证明，其实他是自虐的哈，呃，不不不是我去输出暴力的等等的，但是这个就是给我们很大的想象空间，所以。在这个这个影片里头提到几个概念，比如说一开始第一幕戏提到就是你总是把这个 fiction 啊虚构的东西和这个 truth 搞在一起哈、啊，混交在一起。那个词我觉得用的不准确，它应该叫把 reality 和 fiction 混在一起，这是这个女女人作家做的事情。reality 是可能你很难讲它 reality 和 fiction 哪个是更 truthful。你知道吗？就是说，比如说电影，我们知道这是编出来的，但这个编出来的东西，有时候是不是比我们的实际上片面的一些现实还更加真实的？就和说这个法庭戏，我们知道没有任何法庭戏是这么戏剧化的，但是这个这个关于法的精神，关于公益的这个道理，呃，你这样讲，你就就觉得假了吗？也未必假它是一个重新的一个。Representation 是一个代表性的东西，然后呢 Reality 还还有很多包含不同的 facts 啊，就是是事实，但事实有时候是非常非常无力的，它到底能够说明什么呢？对吧？呃，那个那个梯子如果放在那儿，就能够说明它怎么怎么样了吗？你还得需要逻辑去推理。这个影片里头也给了好些。挺挺莫名其妙的空镜头，但是我我我我相信是有有一定的道理，就那就是一个事实层面的东西，甚至说人们去测试这个东西掉下来的这些东西，那个和 truth 一点关系都没有。然后再上面就是真正的说，我们觉得是 truth， 就是说，比如说人到底相不相爱，他们俩的关系到底恶不恶劣到什么程度，那是一层的 truth。所以 fiction, reality, facts， 然后 truth， 然后还有 ultimate truth， 就是终极的真相。我不是经常跟大家讲吗？终极的真相就是爱和牺牲啊！这个话怎么解呢？当然说我在我的频道里头其实不停的在讲的事情就是这么回事它不是很简单能够说清楚的。反正也希望您继续关注我的频道吧。今天就聊到这儿，谢谢您的收看，再见。